1: Zij heeft mij leren kennen. Zij zij ja. was zo nieuwsgierig en na, na een hele tijd heb ik, heb ik gewoon toegestaan dat zij ook gebruikt. Dus Daar heb ik een heel goed aandelen. En ja, zij is ook blijven gebruiken toen. Toen ik te laat ik op was gestemd, oh dat is akelig. Vervolgens kreeg ik een tijd later kreeg allemaal spastic trekken. En mijn lichaam gaf dingen aan. Ik denk, dit gaat niet goed. Als ik nou niks doe, dan, dan is het waarschijnlijk over een maandje of aangehoor ik zes keer tik, tik, tik tik en dan kist je dicht.
0: Als je dacht, nou die René van Kolm die heeft echt een hele lange verslaving van 30 jaar achter de rug. Nou dan heb ik nieuws voor je, want mijn gast vandaag... Die heeft zelfs 35 jaar van actieve verslaving achter de rug. En vandaag is hij mijn gast, Luciano. En hij is ook nog een keer 7,5 jaar in herstel van zijn verslaving. Hoe is het mogelijk om na 35 jaar van een serieuze, keiharde drugsverslaving... toch in herstel te komen? Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag hebben we het hebben weer zoals altijd over verslaving, maar vooral over het herstelfenomeen. Wat dat inhoudt en dat dat zelfs mogelijk is na jaren van verslaving. Ik weet nog dat ze tegen mij zeiden, mijn verslavingsarts destijds zei van... nou, als je langer dan 15, 20 jaar in een verslaving zit, dan kom je er eigenlijk nooit meer uit... Nou, hier zitten twee levende bewijzen dat het absoluut mogelijk is. En daarom, ik heel blij om jouw verhaal uh, te horen vandaag. En, maar begin even bij het begin. Je hebt een waanzinnig mooie naam. Misschien kun je hem zelf uitspreken.
1: Mijn naam is Luciano Maffioli del
0: Castellato. Kijk, en ik he. ben verslaafd. Dat bedoel ik. En als je zegt, ik ben verslaafd. Want heel veel mensen begrijpen dat nog steeds. En dat verslaving is iets wat blijft. Maar je bent in herstel van je verslaving ja. Je gebruikt niet meer.
1: Nee, je kan ook zeggen, ik ben een verslaafde in herstel. Of herstelend ja. verslaafde. Ja. Maar melk heb wel altijd een verslaafd brein, natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja. Dus dat is wel uh... hey, 35, 35 jaar. Het ja. is wat. Het is ongelooflijk. Hoe oud ben je, als ik vragen mag?
1: 59.
0: Ja, dus dat is langer dan de helft van je leven. Ja. Ja. Heb ik snel ja. uitgerekend. Ja. ja, waanzinnig. Ik vind het een groot voorbeeld. Hè? Want ik zei net al bij de introductie dat ik al hoorde van een verslavingsarts destijds... als je zo lang aan echte serieuze middelen... en daar hebben wij het over alle ja. twee, de, de Champions League van de verkeerde middelen hebben we al twee ja. gedaan. De drukste
1: hierin niet gebruikt, maar die niet.
0: Nee, die niet. Ja. Hè? Als het maar niet met de heroïne begint. Nee. Nou, dat hebben wij dus uh, niet zo goed gehoord, dat stukje. Nee. En, maar dan toch eruit komen, dat is ook wel een wonder. Want er zijn niet heel veel mensen die dat gedaan hebben wat jij hebt gedaan en daar nog zo uit zijn gekomen. En zelfs nee. andere mensen nu helpen. Maar als we helemaal teruggaan naar jouw verhaal en uh, even naar het begin. Ik wil eigenlijk om maar gelijk met de deur in huis te vallen. De eerste keer dat jij gebruikte, wat voor middel was dat en wat deed het met je?
1: Uh, mijn allereerste ervaring waren laagdruimplekken alcohol. Dat was op vakantie met mijn familie. En toen liep mijn vader mij, uh, ik, ik bleef dan een beetje voor doorzeuren dat ik ook wel een cola tik wou. En Hoe oud was je toen? Dan was ik denk ik een jaar of elf. Zo, toen was ik met een vakantie en mijn moeder die woude absoluut niet. Mijn vader vond dat grappig en toen had hij mij er eentje gegeven, die, waar ik natuurlijk al gelijk merkte. Toen vroeg hij of er nog iemand wou. Ik zeg, nou nah, nee, jawel. Dus toen werd ik, moest ik er drie drinken. Waardoor ik vervolgens kruipend naar huis, naar het hotel ben gegaan. En hij zich helemaal te schumpjes heeft gelachen, helemaal, hmm. helemaal dubbel lag. Um, toen leek dat heel leuk, weet je, maar, maar het heeft wel denk ik, iets gedaan met, uh, met mij. Daarna ben ik uh, in mijn 15e ben ik met softdrugs begonnen. Dat heb ik eigenlijk een relatief korte periode gedaan, omdat ik daar schijnbaar... Ik ben achter al gekomen. ik ben psychosegevoelig. Mm. Dus door softdrugs kwam, uh, kwam ik in psychose terecht. Mm. En die hebben mij destijds zo beangstigd, op een heel diepe niveau in mijn hoofd, dat ik dacht van dit moet ik niet doen, dat is heel bizar hoor dit moet ik niet doen, want uh, dan kom ik in het gekke huis terecht ja. om vervolgens met, uh, met begin 16 heroïne
0: te gaan gebruiken logische want, stap, maar niet heus, maar nee. goed zo gaan dingen toch, ja. maar wat, wat deed uh, dan heroïne in dit geval wat deed dat met je, want ik weet nog de eerste keer dat ik echt gebruikte was ik ook dezelfde leeftijd, zo ja. 16 jaar toen had ik wel zoiets ik had gewoon 16 klote jaren achter de rug met thuis en allemaal gedoe. Ja. En nou ja, dat hoor ik straks ook graag van jou. Maar de eerste keer dat ik gebruikte, was het wel zoiets van: Wauw, zo wil ik me altijd voelen. En zo, alles viel op zijn plek. En ja. die rust en dat zengevoel. Ja. Hoe was dat bij jou?
1: Nou, de eerste keer was voor mij, en ik, dat, ik blijf dat altijd halen, dat is heel raar geweest. Uh, ik was toen met een jongen en wij waren toen een beetje aan het experimenteren. Ik had er heel bang voor. En toen gingen we een keer echt, ging, ging het echt proberen. En toen zei hij tegen mij zo. Uh, Luus zegt hij, die, als hij die, als die, als die goed is, weet je hoe je dat weet? Ik zei nee, want ik, eh, ja, dan moet je het. overgeven. Dus ik ging roken met hem en ik, moest, ik, 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 ik werd helemaal warm. Eh, alles ging goed. Ik werd super relaxed. Ik denk, oh, dit voel, en toen moest ik overgeven. Wat heel onnatuurlijk was. En ik heb daarna wel eens heel vaak zitten denken: als die nog niet tegen mij had gezegd dat dat bij de, de kwaliteit van drugs wordt, dan had, had ik waarschijnlijk gedacht. Hey, van dit spul ga ik overgeven, dat moet ik niet meer doen, dat is niet gezond. Maar omdat hij mij zei dat het goed was, dacht ik van, Begrijp dit is klasse spul. Maar ja. dat, 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 dat eromheen, dit, dit van, ik hoef nergens meer aan te denken, ik voel niks, ik ben zo ver weg van alles wat er eromheen gebeurt, mm. niks was meer van mij. Maar dan ook letterlijk niks meer. Dus dat, dat, uh...
0: Maar niks, niks waar je last van had? Nee, ja, nee, het
1: maakte hem allemaal niks uit. En, en ja, toen dat... was dat heel fijn en toen voelde dat heel goed. Op de lange termijn natuurlijk, ja, gaat, dit, gaat dit jouw leven sowieso... Heroïne trekt heel snel aan? Dan is ja. het uh, ja dat is een van de, van de meest klote drugs die er op dat wat dat
0: betreft... Mm. Toen was, in die tijd. Ja. Ja. In die tijd, ja. In die tijd. En als we <hijen> teruggaan, hè, je was dan een jaar of zestien... Dat is ook mijn leeftijd waar ik het ook iets ouder, 17, Voor het <hijen> eerst leerde kennen. Maar hoe zag jouw jeugd uit jouw gezin van herkomst? Hoe was het thuis... Um, mijn mijn uh, jeugdstuk, ik kom
1: uit een Indisch gezin, dus dan, zitten, dan zit je al met uh, twee culturen. Ik ben heel erg Indisch opgevoed de eerste tien jaar. De eerste acht jaar was ik Indisch kind. Mijn vader werkte heel veel, was veel aan het werk. Mijn, moeder was een, uh, mijn vader is best wel een sturende, controlerende man. Mijn moeder is een heel passieve vrouw. Mm -hmm. Ik was Indisch kind... Uh, uh, Acht jaar lang, dus, dus toen ging het wel alleen om mij, alleen ze waren nooit echt met mij in, in contact, zeg maar. Wij verhuisden in die tijd heel veel, dus ik heb heel veel verschillende woonlocaties gehad, waardoor ik een soort, uh, denk ik, als ik het nu terug heb, een soort hechtingsprobleem heb ontwikkeld. Je, in mijn, met mijn ouders, en met acht jaar werd mijn zusje geboren. Ja. Dus ik was acht jaar jong, ouder dan mijn zusje, dus dan heb je eigenlijk twee generaties... En dan 15 jaar later wordt mijn tweede zusje geboren. Dus dan zit je met een gezin van drie kinderen, die eigenlijk compleet... Dus ergens heb ik, een, en door het vele verhuizen ben heb ik ergens een hele eenzame jeugd gehad. En uiteindelijk zijn wij in um, Venlo terechtgekomen. <kijkt> en daar kwam ik, ik ben heel beschermd opgevoed in een soort Indische, Indische omgeving. Yeah. En toen wij terugkwamen naar een verhuizing en zo in Venlo, toen zijn wij, kwamen wij in een volksbuurt te wonen. Dat is ook waar ik dialect heb geleerd. En... Um, ja, daar is eigenlijk een beetje mijn, mijn, mijn dingen ontstaan van op straat spelen. En wat ik voornamelijk deed toen, wat ik ontdekte, was spanning zoeken. Aandacht van mijn vader, want die bevestiging van mijn vader, die, die was, dat was iets. Want er werd heel veel van mij verwacht, als oudste zoon.
0: Dus er was veel druk op jou als Ja, vader, ja vader. ik mocht niks
1: fout doen. Hè. Als ik wat fout deed, <kijkt> kreeg ik klappen, maar als ik wat goed deed... Ja, daar werd dat eigenlijk nooit, nooit benoemd. Hoor. Maar, maar
0: de, je krijgt echt fysieke klappen? Gewoon. Ik heb, Als, ja, mijn ja.
1: vader die kon, wel, die kon wel een uithouden doen. Ja. Ja. Dus mijn moeder is ook, ook op een tot latere leeftijd. Hoe mm. maar... heb je dat
0: dan beleefd? Want vaak hoor ik ook mensen zeggen die een soort jeugd hebben gehad. Ja, is het dan normaal? Of sta je niet bij stil. Stond jij erbij stil? of?
1: Nee, dus uh, het, het, was ook, het was gewoon zo, zo was het. En, ja, en zo zag mijn opa, was, mijn vader had dezelfde angst voor mijn opa als die ik. Hij creëerde voor mij voor hem. Ja, ja, zo, en ik, zo, gaat dat zo ging dat ja. van generatie op generatie. En ik zag dat in allemaal, allemaal mijn omgeving, alle indische mensen waar mijn jongens mee mij omgingen. Ja, Je hadden training. allemaal die, die, die heel zwart-witte cultuur. Ja. Hè? Dus,
0: ook wel heel hard eigenlijk. Ja.
1: Maar daar stond ook nooit tegenover dat er een arm om je heen kwam. Dus, dus, dus daar, daar heb ik heel erg veel gemist, zeg maar. Het, een gesprek. Ik weet nooit dat mijn vader een keer bij voetballen kwam kijken. En die jongenswedstrijd wisten dat ik niet zo goed kon voetballen. Dus die zorgde dat ik drie golen maakte. En ik zag hem, kijk, het was ook was de enige daar. En bij de derde goal, kijk, omdat ik had drie golen gemaakt, het was die weg. Dat is nooit, zeg maar. Hij heeft nooit gezegd van: wat goed dat je drie golen hebt gemaakt. Ja. Weet je al? Dat, zat gewoon, dat heeft hij gewoon ook nooit geleerd, hè, die ja. dingen. Dat complimenteren
0: van bijvoorbeeld. Dus, ja, zo gaat dat precies zo gaat wat je zegt, het. He? generatie ja. op generatie. Maar ja. het is wel een ding als je natuurlijk niet wordt erkend... eigenlijk in wat je goed doet, maar wel vooral wat je fout doet. Ja. In zijn ogen dan. Dat was
1: een beetje de ding. Mijn vader is een eigen, eigen, zijn eigen zaak. Dus dan komen die dingen van een dat je de zaak over gaat nemen. Allemaal druk, druk, ja, ja. druk.
0: Maar dat klinkt ook wel een beetje gevoelsarm. Dus echt praten, hey, die om. hoe gaat het, jongen? Ja, op nee, maar dat op was, was, was niet. gewoon niet. Dat nee, was, niet, was nee. gewoon niet. Dan nee. niet. Okay. En dat... Uh, op
1: dat moment was dat de, de, hoe de wereld in elkaar zat. Zo zag uh -huh. ik het ook in de mensen, in de families om mij heen. Uh, later, als je ouder wordt, merk je gewoon dat ik, wat ik daarop ge, gedaan heb, is natuurlijk. Toen ik in de volksbuurt kwam wonen, ging ik met vriendjes laat op straat spelen. bleef laat bij, Wat vroeger allemaal niet in de orde was. Er kwam een groot bedrijf en grote winkels. Dus Pennestelen. Dus toen begon, en dan kreeg ik klappen, maar dan had ik wel aandacht. Dan zag hij mij wel. Weet je, dan werd ik wel gezien. En mijn moeder was dan boos. Maar dan ging het wel wel even om mij. Ja, het
0: ging echt om de, de, toch de, bevestiging, de bevestiging van je dat vader. De bevestiging dat ik oké mocht. Weet je, ja. Ja, weet
1: je, en, en of dat ja. ik eens een keer wat goed deed. Of dat, dat het, je, ja. En ja. dat ja. was er gewoon nooit. Dus dus ben ik dingen gaan doen om wel gezien ja. en gehoord te worden. Nou, dat inderdaad. is wel
0: bijzonder wat je zegt. Want er schiet me iets te binnen. Wat mijn vrouw, wat we in een workshop doen. Een soort experiment. Dat is ook onderzocht door heel veel mensen. Dat uh, De korte versie is dat... Nou, je kan iemand liefde geven, je kan iemand negatief aandacht geven of negeren. En eigenlijk van die drie is negeren het Geerde ergste. Het ergste. Ja. He, dus zelfs precies wat jij zegt, dan maar klappen. Op dat
1: ja. moment had ik wel een soort van contact. Ja. Maar het er steeds net, net niet toe doen en, en dat op een hele manier... Uh, ja, en on gewoon onkundige onkundigen. Ja. Onaangeleerde manier niet kunnen vertalen naar mij, weet je. Ik voelde alleen wat ik niet kreeg, ja. En dan als het ergste was, dan werd ik vaak vergeleken met kinderen die, die dat wel goed deden en die deden het ook goed. Maar ik dacht, dan maar waar doe ik het dan? Waar doe ik fout? het fout? Ja, Waarom ja, ja. Waar, wat doe ik dan altijd fout? Dat
0: ja, is lastig, lastig ja. en dat
1: is natuurlijk ook een stukje van de man zelf. En,
0: uh, ja, ja, maar ja, goed, de, normaal... maar dat leerde ik
1: ook pas allemaal achteraf. Want toen, als ik daar gewoon pissig over Ik denk, ja. ja. En dan kan ik kan wel zorgen dat ik aandacht van dan kreeg. Ja, maar zo is het altijd, achteraf kan je wel
0: zien. Ja, ja. Dat heb ik ook met mijn vader gehad, die was voor mij altijd een vader op papier, weet je hij ja, was er wel, ja. maar hij was er eigenlijk niet. Maar ik was ook heel boos op hem en ik miste hem ook en ik kreeg een hekel aan. Hem. Maar je, pas als je veel ouder bent, kan je dat pas in perspectief ja. plaatsen. Maar als je jong bent, heb je daar niks aan. En waarschijnlijk zonder het programma,
1: waar ik door heb leren reflecteren op mijzelf, en had ik dit ook nooit, uh, was ik misschien ook nooit echt naar boven gekomen. Hmm je wordt wel ouder een wijzer. Maar weet je, ik heb dat nou allemaal echt uit, ik heb dingen uitgeschreven ook over mijn, mijn, mijn familieverleden en
0: ja. hoe het
1: systeem van de indische mensen was gegaan. En hoe het weet je, ik heb dat allemaal dus nou kijk je daar heel anders tegenaan hè? Ja.
0: Maar je zegt ze indisch, maar jouw naam klinkt eigenlijk heel Italiaans. Ja, dat is
1: dat is <laughs> We hebben het proberen te onderzoeken. Mijn opa was er al mee bezig. Dus ik, toen ik, ik heb ook een tijd in Italië gewoond. Heb ik het ook geprobeerd te onderzoeken. Het, de, de rode lijn van het verhaal is dat er in de koloniale tijd... is dus dat alle Europeanen naar Azië gingen voor de specerijen. En, de, daar zaten bijna alle culturen tussen. Daar ja. zaten er dus ook Italianen tussen. En toen is er een of andere Italiaan, Esposito, zeggen ze. Die is daar naartoe gegaan. En die heeft daar uh, als okay. een artiest die ja. heeft daar zijn
0: nummertje gedaan. En, uh, nou, tada! Mooi. Hey, nou, en qua jongens, je ging op straat wat dingetjes telen en doen en zo. Maar goed, ja, we begonnen op een gegeven
1: moment ja. uh, dat, dat echt op straat spelen, dingetjes. Uh. We gingen bij de verkenners en dan gingen we met de jongens uit die buurt. Nou, die vonden het nog wel leuk om dan in plaats van de opdrachten te doen, dan zagen we eieren staan bij mensen. En dan gingen ze hun huis bekogelen en ja. zo. Dus het begon echt met qua jongensstreken. Ja. Daarna kwam dat grote winkelcentrum. Toen werd ik verleid en ik wou, ik wou natuurlijk niet afgewezen worden, weet je. Want ik, waarom zou ik stelen? We hadden alles thuis. En dan ga je toch, ga je toch ergens bij willen horen. Ja. En je durft niet te zeggen nee, want uh, uh, dat is ook de reden waarom ik met heroïne op een gegeven moment uh, ja heb gezegd. Ja,
0: was dat echt druk vanuit de groep? Ook? Ja, dat Nog is echt? een groepsdruk.
1: En niet zozeer dat de groepsdruk de groep mij oplegde, maar ik vulde mij voornamelijk zelf ja, in, uh want, want het, toen zei je van ja, we hebben heroïne was er echt wel een stemmetje in mijn hoofd dat zei van Luciano dat is uh, ja, dat niet iets waar met shotten en ja. iets en weet je en dat, dat stemmetje was er wel en de angst daarvoor met de angst om die afwijzing die ik dan die dacht was echt groter. die was groot al ja wow. dus dat was ja. de eerste keer dat ik echt gebruikte iets tegen mijn wat wil lezen tegen mijn wil weet je ik ging me mm. lang af en ik was gewoon zo bang weer dan ergens nergens bij te horen ja. ik dacht dan ja dan doe dat doe dat
0: maar nou ja, goed En die ervaring zegt dat je helemaal zen en chill voelde, dat, dat, dat ook wat het doet. En, ja. en nou ja, van de eerste keer komt dan de tweede keer, ja, toch? Ja, ja want het,
1: dat blijft dan en je gaat het vaker doen. Uh, we gingen dat ook in een groepsgebeuren doen. Dus dat was ook, ja, dan ga je je niet buiten de groep zetten. Mm. Ja, weet je, dat je weet je zelf. Dus uh, op een gegeven moment uh, ging het mijn school. Want ik ging dus niet meer naar school, ging minder naar school, ging meer, meer op straat hangen. Uh, er moest geld komen op een gegeven moment. Dus daar begon, begon het rondhangen in de stad. Ja, en voor je het weet, uh, voor je het weet ben je, heb je griep. Weet je? Ja, voel ja, ja, je ja. grieperig. En ja, dat heb je last in je lichaam en dan krijg ja. je, weet je allemaal die dingetjes. Maar je
0: realiteerde dat nog niet van hey, ik ben nee, gewoon afgekeken. Nee, natuurlijk
1: niet. Want dat, mij zou dat niet gebeuren. Weet je? Nou, dat, dat waren ja. dan de echte junkies. <coughs> want daar was ik nog ver vanaf maar uiteindelijk was het wel dat ik drie maanden daardoor uh, drie maanden uh, voor mijn ex voor mijn schoolexamen van school ge gestuurd mm -hmm. en uh, ben ik eigenlijk ook ben ik, ging, mijn ouders gingen toen scheiden destijds en Nee, die gingen ze eigenlijk scheiden gingen naar een dorpje buiten Venlo wonen en toen uh, bleef ik dus moest ik elke keer met de bus naar school dus toen toen ben ik eigenlijk om het weekend Ging ik ging in de stad dan bleef ik, bleef ik hele weekend aan, want ik, ik moest naar huis s'avonds. Ja. Dus mijn vader kreeg om de week mocht, kon ik dan op stap, want ik, ja, ik was 15, 16, 15. En, en dan één week was ik thuis, weet je wel, want dan moest ik straf, had ik straf. Dus een gegeven, daar begon mijn ontsporing ook echt. Ja. Weet je, dat ik echt uh,
0: en merkten jouw uh, ouders dat je drugs gebruikte? Ja, mijn moeder die had dat ja.
1: gelijk door. Okay. Uh, en, en met... Ze, mer ze merkten net als ik dan s'avonds thuis kwam en dan ging ik naar de wc en dan stond ik uh, drie uur drie op de wc. En dat dan kwam dan er niks uit. Weet je. Ja, ja. En ook kwam het met een heel klein straaltje. Dus zij merkte aan mijn... Aan mijn, aan mijn ja. naar de wc gaan. En, en gewoon dat ik ook gewoon Inge constant wegviel en ja. uh, dat, werd ook, dat werd ook gewoon steeds erger. Op een gegeven moment was het, het was ook heel snel geen geheim meer. Het en werd heel snel ze, zichtbaar. Hoe gingen
0: ze daarmee om? Krijg je op je donder? Waar de grenzen of andere dingen?
1: Uh, de onwetendheid was toen... Uh, eigenlijk gingen ze dan... Eigenlijk gingen ze. Mijn vader die was gewoon, die is gewoon heel streng opgevoed. Dat die, 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 die accepteer ik niet. Dus daar kreeg ik gewoon klap als ik niet thuis was. Dan kregen we dat was ruzie en allemaal de dingen. Uh, en mijn moeder was vooral uh, machteloos. Daar zag ik dat. Als ik daar nou naar terugkijk. Ja. Uh, die probeerde alleen maar te redden, te demmen. Uh, en mijn moeder was ook een hele goede, een, een maar wel heel naïeve vrouw. Want daar regelde ik als ik geen geld had en ging ik met haar kaartspellen. En dan wist hij gewoon dat geld nodig had om naar de stad te gaan, dat liet ze mij winnen. Ergens, ook onbewust weten ze natuurlijk dat ik in de stad ook drugs gebruik. Maar, ja, toch. maar ja. toch, toch daarin toegeven. Weet je. Mijn moeder is absoluut geen harde vrouw. Mijn vader die was al wat concreter in toen ik op een gegeven moment. Uh, Regelmatig wegbleven, want toen er zo... en ik belde of mijn moeder s'nachts om twee uur op, kom mij halen. En, dat en die deed dat dan, ja. dus dat was hij dan ook weer. Dus ze zei een keer op een gegeven moment dan ook tegen mij: Weet je, het is, is goed geweest als jij zo graag daar wil zijn, waar jij bent, waarver dat is, ja. eh, ga maar, ik wil dat je gaat. Ze dus heeft mij toen eruit gezet, hij heeft mij dus uit huis gegooid.
0: Je vader? Ja, ja. ja, ja. En hij heeft op een gegeven
1: echt gezegd: Van eruit. Nee, ik ben dan ja. klaar, ja. ja. En, eh, ik ben toen bij een familie in Venlo uh, werken met een vriend waar ik heel veel kwam. Mm -hmm. Dat is een Molukse familie en uh, daar kwam ze kind naar huis. Die vingen me eigenlijk op, mijn zusje daarvan. Daardoor ben ik nooit dakloos geworden. Wel thuisloos, maar nooit dakloos. En daar, Bij die familie heb ik heel lang gewoond, gewoond en gewoond. Uh, daar is ja, ja. ook heel veel van mijn gebruik, met een van die broers ben ik ook heel veel in gebruik geweest samen. Het ja. gebruik ging gewoon door. Het gebruik ging ja, ja. gewoon door, dat is nooit minder geworden. Ik ja. ben toen naar Italië gestuurd. Op een gegeven moment toen mijn vader me weer afhaalde van het politiebureau, en ik zat ook regelmatig vast.
0: Waarom? Stelen?
1: Na het begon met kleine dingetjes. Zeker aan het begin was ik gewoon een junkie. En, en destijds was het straatbeeld ook, wat ze nu als junkie noemen. Soms hoor ik dat wel eens mensen zeggen. En denk, ja. nou, weet je, ik ken dat heel anders. Wij waren een groep die constant aanwezig was in de stad. Ja. En die echt wel een soort vlek over de stad waren. Ja. Weet je? En um...
0: ja, dat had je vroeger sowieso natuurlijk veel meer. Omdat... Jij zat dan in Finland, ik zat in Amsterdam, de Zee dijk en niet omdat het ja. nou heel leuk was, maar toen had je geen mobieltjes, internet, nee, niks, dus je nee. moest op straat mensen gaan zoeken ja. om te gebruiken ja. en, te, en te dealen, ja. en, dus dat was het En wij zaten anders. aan de
1: grens, dus wij kregen heel veel Duitse toeristen, ja. dus wij stonden de bussen op te wachten, station, Deal ook. dealen, dealen. Ja. Ja, in het begin was het voor mij vooral, want ik was gewoon, ik begon als junkie en ik nergens geen weet van, maar ik wou wel een in mijn doop hebben, want het ja. moest wel, hè? Ja. Dus ik, ik zat al heel vroeg in het consultatiebureau voor, voor metadon, dus met mijn zes en zeven, Z ik aan de Metadon daar heb ik ook uh, 30 jaar aangezeten. Um, maar dan ging ik daarna gingen wij wel kijken waar komen de klanten. In het begin gingen we husselen, ja. dus bemiddelen. En, en dat heb ik de hele tijd gedaan. Maar dat, toen dacht ik van wat even, weet je, dat, dat, dat krijg, je even dat krijg je maar een beetje en heel veel werk en heel veel loopwerk. En denk, toen ben ik met mensen gaan praten, Dan kan ik niet, uh, kun je me niet wat geven. Dan ga ik het zelf verkopen. Ja. Nou, dat is een paar keer goed gegaan en een paar keer fout gegaan. Maar nou, zo is het wel gekomen. dat Ik dacht van, weet je, ik probeer steeds een stapje hoger op te komen. En uiteindelijk is dat ook uh, behoorlijk wel opgelopen tot echt wel dealen ja.
0: Tot serieus dealen. Tot ja. echt wel serieus dealen. Ja. Dus, uh, ja en en, hoe zag je leven er dan uit? Dealen en want had je dan een relatie of? Ik heb een
1: uh, ja, ik heb toen ik uh, 17 was, kreeg ik een relatie met een lux meisje uit de wijk in Venlo. Hoe oud was je met dat dealen? Want... 15, 16, 17, 17, dat is in die tijd geweest. Toen rende ik nog op straat. Gaat, nog een kind, 17, 18, toch? Ja. 17, 18 ja. ja. 17, 18, maar, maar ik, ik rende wel altijd met, met een groep oudere jongens mee. Ja, ja. En, en die hadden coffeeshops en, <kijnt> dus ik zat eigenlijk wel een beetje in die beweging. Mm. Alleen was dat toen nog wel, want je moet wel van de Erwin afblijven. Dus dat was een stiekem factor ja, ja. toen. En... toen. Um, maar op een gegeven moment ben ik uh, daar een meisje tegengekomen. Die tijd heeft mijn vader mij naar Italië gestuurd omdat ik weer vast zat. Daar heb ik zes maanden gewoon in gewerkt, maar ook daar had ik zo een jung te pakken en een co-dealer. En uh, toen ben ik teruggekomen en toen uh, zou ik eigenlijk naar Amerika zijn gegaan. Dan heb ik een visum gekregen van Amerika, want ik had in Italië mensen die ik ken, die wou mij door helpen. Mm -hmm. Dan zou ik naar Amerika zijn gegaan. En die, in die vier maanden dat ik in, in Venlo was terug, in Venlo vier en een half, vijf maanden, de dag dat mijn visum binnenkwam, kwam mijn vriendin thuis en was ze 4,5 maand zwanger. Mm. Uh, heb ik een hele mooie brief geschreven naar Amerika waar ik een heel verantwoordelijk verhaal over ouderschap en vaderschap <laughs> en dit en dat. Ja, ja. Ik heb niet één dag minder gebruikt, ja. Ik heb, dus dat was gewoon... Ik wou eigenlijk helemaal niet in Amerika. Ik wou ook helemaal niet in Italië. Ik wou gewoon gebruiken. Ik ja. was gewoon helemaal verslaafd.
0: Ja, je zat gewoon vol gas in ja. met huid en haar. En, uh, ja. Ja.
1: en met dat meisje heb ik uh, 32 jaar samengezeten.
0: Daar
1: heb ik een dochter mee van 38. met een kleinzoon van 16.
0: En hoe heeft zij? Zij gebruikt niet? Ja, zij gebruikt ook. Oh, zij ja. gebruikte ja, ook. Zij ik wou zeggen, ook. want hoe heeft zij ja. dat?
1: Zij heeft mij leren kennen. Zij ja. met een, zei, was zo nieuwsgierig. En na, na een hele tijd heb ik... Heb ik gewoon toegestaan dat zij ook gebruikt. Dus daar heb ik een heel groot uh, aandeel in. Ja. En ja, zij is ook bij gebruiken toen. En, uh, ja. Toen is ons kind, dus na anderhalf jaar, is ons kind uit huis geplaatst. Dus die is letterlijk uit huis getrokken. En wij hebben daar, zij heeft toen uh, via rechtszaak gezorgd dat mijn dochter terug kan komen. Maar toen moest ze, op, moest ze uh, opgroeien bij de oma. Dus die is bij ja. de oma opgegroeid. Wel in, <kwijnt> gelukkig in een gezin. dus die is nooit uit, naar een heel uh, situatie gegaan. Dus dat was wel een soort daar mag ik eigenlijk heel dankbaar voor zijn, dat mijn dochter wel altijd in mijn leven is geweest. En wij zijn eigenlijk van dat moment een pad van verkopen opgegaan. En 32 jaar samengezeten, waarin ook uit elkaar, bij elkaar, heel veel dingen Ja, Ja, dat ja, 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 kan nooit goed gaan. Nee, er nee. gebeurt dan zoveel, ja. heel veel. Er zijn ja. zoveel
0: dingen gebeurd. En ja. toen kun je in een film niet eens dus beschrijven, weet je. Dramatisch eigenlijk allemaal. En ja, en, overleven. Ja, overleven. overleven. Steeds overleven. En steeds weer al iets ja. anders overleven. Ja, ja, ja. Ja. Weet je, en, en ik kan me... Ik praat nu even tegen de mensen. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt... Ja, maar dat is wat je alleen maar in films ziet. En ja, hè, weet echt je en echt Ja, maar toch is het wel zo. Er zijn natuurlijk heel veel verslaafde ouders die ook kinderen hebben. Ja. En, en jij was dan, en ik, de echte junkies. Maar tegenwoordig is het natuurlijk... Eh, waar ik werk, in de jeugdkliniek, zijn zoveel jongeren die... Hè, want er was hier of dat is wat ergst ja, is. Ja. Maar al die andere dingen, zijn net zo erg. erg en verslaving is ja. verslaving. Ja. En, eh, en, en het gaat alle kanten op, behalve de goede kant. Ja. En alles is te bestellen, te krijgen. WhatsApp, e-mail, eh, e eh, Facebook. Je kan het ja. overal krijgen. Okay, je wordt
1: gewoon op Facebook, ja, op e-mail e aangeboden. Hè. Dat is ja, e-mail, uh... e WhatsApp groepen. Ja. ja.
0: Nou ja, overal aansluit. zelfs ik
1: kreeg gewoon uh, op uh, via een WhatsApp site in Eindhoven, dan ik, gegeven, en ik zei, mensen die het niet kennen. Hè? Ja. Die mij dan daar krijgen dus dingen, die, ja, gewoon... dingen voor voor of Go blow of weet ik wat ja. bier, weet je ja, wel. Dan denk ik, er zijn nog niet eens mensen die ik ken. Ik hoort wel vaak dat mensen oude nummers van dealers of zo, daar heb ja. ik helemaal geen last van. Maar mensen die ik helemaal niet ken ja. Ja. Dan denk ik van, maar hoe dan?
0: Ja. Ja, ik nou, het is echt je... bijzonder. Ja, het is echt bijzonder. Weet je, maar goed, dat lijkt... Ik kan me voorstellen, als mensen luisteren of kijken... die denken, ja, maar het is dat is zo'n verhaal... dat is natuurlijk wat de, de, de gemiddelde verslaafde... ja, maar dat is zo'n gozer als jij bent... dat ben ik niet, weet je ik ben, veel, ik ben een veel betere verslaafde... of ik ben helemaal niet verslaafd. Had jij wel echt door van, nee, Ik heb echt een vet probleem. Uh, ik... Ik, ik zat
1: aan de heroïne. Ja, dus, snap je? Dus, dus daar hoefde ik al heel lang niet. Ik ben ook de eerste meeting binnenkomen. Ik, <tok>
0: het
1: soort dat ontkennen, dat feestje was voorbij. Maar, maar waar het vanaf kwam en allemaal die dingen. En hoeveel verslaving ik wel niet heb. En wel, hoe kwetsbaar ik. En wat ik, dat, ik, dat ik eigenlijk uh, in plaats van uh, steeds in gevangenis binnenkwam. Wat ik, hoe stoer ik wel niet was. Dat er achter een heel kwetsbaar jongetje zit. Ja. Daar had ik nooit naar gekeken, dat hadden ze mij nooit uitgelegd, weet je. Nee. Want hoe stoer je binnenkwam, hoe dan zat je goed in jouw vel. Dat was ook mijn overlevingsmechanisme. Maar dat, dat, wat er allemaal in mij zit en onder mij zit en wat er allemaal van verdriet en pijn... En...
0: Ja, en, en dat zat er al in en door het gebruiken komt er nog ja. veel meer bij.
1: Er komt er nog veel meer bij en dat was natuurlijk een manier om of te versterken, dus dan was ik gezellig of bla bla. Ja. of ik hoefde niks te voelen.
0: Ja, dat waren een beetje de valt. functies
1: die en erbij horen. Dat waren ja. een beetje de functies wat drugs voor mij had.
0: En, en wanneer dan, hè? want 35 jaar dat is te lang om, om te vertellen. Maar dat, ja. we kunnen je natuurlijk wel voorstellen: het is een, een heel lang verhaal met ellende en steeds dieper erin. Ja, ook
1: mooie momenten, hè? Ja,
0: ja. ja, dat, ja dat, helaas.
1: Ja, volgens ja. mij.
0: Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat is ook zo, weet je wel. Ik bedoel, het is niet, er zitten ook mooie momenten. Moet als je het in de weegschaal legt, dan blijft het denken... In de weegschaal legt? Nee, maar nee. dat klopt, weet je. Wat de eerste
1: oplossing is, is uiteindelijk het probleem. En ja. Uh, ja, daar kom je bijna niemand van vanaf, dat is inderdaad waar. Nee. En ook wat je, wat je zegt, klopt. Ik ben, als ik kijk naar mijn, de mensen die ik ken, ik heb ja. ooit een lijstje gemaakt op een A2. Toen was iemand overleden, toen had ik s'avonds gesproken, is vanmorgen dood. Dan ben ik gaan schrijven welke mens. Hey, ik heb dat A2'tje al moeten draaien. Ik heb, die heb ik helemaal volgeschreven. En toen dacht ik, wauw, dat zijn er wel veel. Maar nog niet denken, van als ik niet zelf stop, ben ik morgen misschien wel... Kan ik mijn eigen naam eronder zetten. Ja, zo? zoveel mensen waren er al Zoveel afleden. mensen waren
0: er gewoon dood, weet je ja, ja, en zo gaat het ook. En wanneer is een punt gekomen bij jou dat dat toch is gaan... Vooral dat je bent gaan nadenken, of we hebben het wel zo over een rock bottom, 35 jaar. Wat voor dingen, bij mij is het zo dat er zeker is een moment waarop ik echt gestopt ben. Dat was 2010 en nooit meer teruggevallen. Maar daarvoor zijn er verschillende van die momenten geweest. Wat voor momenten waren er bij jou? Ik heb diverse
1: malen ben ik in geweest, van klinieken, heel verenrijd heb ik gezeten toen...
0: En maakt die zo'n programma helemaal af? Of? Nee,
1: ja, ik weet je, ik kan heel simpel over zijn. Ik wou helemaal niet afkijken toen die nee. tijd, weet je wel? Het, het was altijd een reden. Ik, ik had altijd problemen met mijn moeder, met mijn, weet je, er was altijd rondom gebeuren. Ja. Ik snapte wel dat het allemaal niet goed was. Ik heb met de Gretel, ik vond, ik had dat, ik had er last van. En daarom wou ik daar wel een oplossing zoek. Ja, zoeken of Je had last
0: van het gezeur en het Ja, dat uh, en.
1: Maar en ja. de kern en de kern wist ik ook helemaal niet. Ik besefte dat ik verslaafd was, maar ik besefte helemaal niet wat dat, dat, bet dat inhoud, betekenis inhoudt ja. op, op mijn leven, weet je. Nu, nu als ik nu terugkrijg en ze zeggen: wat zou jij zelf doen? Ja, dan had ik graag een, een iemand, iemand die ik nodig had gehad, weet je. Wat ze zeggen: ik ben nu voor iemand die jij nodig had gehad toen jij zo jong was. Ja. Weet je, iemand die mij dat kon zeggen uit ervaring, weet je. Maar wat het bij mij maakte was dat ik op een gegeven moment. Uh, de laatste keer dat ik uh, uit detentie ben gekomen, toen ik, was ik alles kwijt. Alleen ik had wel nog mijn drinken, mijn kook en, uh, en mijn pillen. En dan, dus daar, ik had elke dag drinken en roken. Maar mijn lichaam gaf het op. En ik ben altijd heel bang geweest voor de dood. Hmm. En toen, uh, toen mijn, ik viel, een gegeven moment viel ik steeds uit. En er was een moment dat ik thuis heel veel zat, altijd alleen uh, afgezonden. Dat ik echt dacht, als ik morgen doodwakker word, dan vind ik het eigenlijk best wel oké. Okay. Want waarom ben ik eigenlijk überhaupt deze weer gekomen? Ik snap dat niet, ik ben daarover gaan denken. Maar waar ik echt op een gegeven moment van geschrokken ben, is dat ik steeds uitviel. Dus mijn lichaam gaf ik en Wat ik, bedoel ik, je met ik,
0: uitvallen? In
1: mijn, mijn, mijn lichaam, ik viel en dan zat, ik stond er echt op. En, en ik, ik weet dat mijn ogen stonden zo. Dus maar kijk naar jou en ik ja. zie, en zie ik dit zo gebeuren. En ik weet, stom is dat ik nog weet dat ik halverwege gedacht is, niet goed. Nee. En vervolgens uh, opstond en. Je uh, viel gewoon om. Ik viel gewoon om, maar ik viel dus letterlijk met de ogen zo, je dus ziet echt dit beeld zo. En dat ik opstond en dat ik opstond en, en gewoon doorging met gebruiken en drinken. Alleen daarna was ik aan denken: hoe laat ben ik eigenlijk gevallen? Dat wist ik niet. Dus ik wist ook niet hoe laat ik op was ik, Oh, dat is aangelegd. Vervolgens goed. kreeg ik een tijd later allemaal spastic trekken en mijn lichaam gaf dingen aan. Ik denk dit gaat niet goed, als ik nou niks doe, dan, dan is het waarschijnlijk over een maandje of aangehoor gehoord. ik zes keer tik, 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 en het kistje dicht. En daar, daar werd ik een beetje... Dat,
0: dat vond... echt zo de dood zou dichtbij komen. Ja, kwam. ik dacht
1: echt, dit kan nooit lang goed gaan. Als ik nou, als ik nou niks doe, nee. want dat ging steeds vaker, ik ben drie keer opgenomen geweest, in operatie met dingen, op paas gelegen, dat zijn vier dagen helemaal van het padje, en dat ik echt dacht van, dit, gaat, dit gaat zo de foute kant uit, als ik nu niks doe, dan is het einde oefeningen. En ja. dat, dat dat was heel raar, want na 35 jaar structureel ja. dagelijks... Uh, suicide plegen, weet je... Uh, toen echt twee seconden voor twaalf was, dacht ik echt van... Ah, dat wil ik toch eigenlijk niet. En, en je toen, wilde
0: toch niet, je wilde toch blijven leven.
1: Ik wilde, ja, ik wilde toch... Uh, nee, wat ik wilde helemaal niet dood.
0: Nee, ja, wat bijzonder is, want ja, als je, als je jouw leven hoort... was het nou niet dat je zegt leuk. Nee,
1: maar en ik wist de... ook nooit beter. Ik heb nee, nooit een, raad, een raad, referentiekader is. gehad. Eén is er wel... Wat ik dan zag, dat vrienden die, die gingen werken. Inderdaad. Dus de referentiekaart die ik zag, die waren voor mij dat, het enige wat ik dacht, dat haal ik nooit. Want die had een opleiding, die had dit keer. Het enige ja. wat ik dacht, dat haal ik nooit. Nou, dat was ook al zo, zo demotiverend. Dat ik dacht, en het enige wat ik kan, ja, is met criminaliteit geld verdienen. Ja. En het tijd ging het ook best wel goed met verkopen en allemaal die dingen. Ja, een dikke allemaal... auto, weet je, dus dat was ja. allemaal goed. Maar het was ook allemaal zo weg
0: ja, zo toen het fout ging, weet je wel. En ben je toen gestopt, toen je echt dacht van nou het is nu of, of dit of ik ben ik, er niet, uh,
1: Toen ben ik, heb ik een vriend ingelegd van mij en mijn moeder heb ik ingelegd. En toen ben ik alle klinieken in Nederland afgegaan. Tot in Duitsland ben ik geweest en uh, nergens namen ze mij aan. En ik, maar ik heb dat bewust tegen niemand gezegd. En waarom ik... namen ze je niet aan? Uh, of het was toen te ver weg, uh, ik, ik uh, kwam ergens binnen met gewapend en ze vroegen naar mijn verleden en toen, ah, zei, ja. vroeg daarna, toen zei ze vroeg ja, daarna, we vinden maar. je toch niet in de groep passen, dat nee. snap ik achteraf ook wel. Maar het was te ver weg, het was dit, het was dat. En uiteindelijk... ja, je
0: bent ook dan gewoon te moeilijk geval voor, denk ik te zwaar geval. De kans op herstel is minimaal. Eigenlijk is die er niet. Denk je dat wordt toch niet?
1: Ze, ze zullen, ja, ze zullen dat zal best zijn. Daar heb ik eigenlijk helemaal nooit eens naar gevraagd, nee. als ik heel eerlijk moet zijn. En,
0: um, maar uiteindelijk is dat toch uh, dat ergens kwartje nou, uiteindelijk gevallen... Uiteindelijk
1: werd ik, uh, werd ik in een, uh, bij een organisatie, in OS, uh, die wou mij dan detoxen. Dat is de organisatie waar ik later gewoon nog voor gewerkt dat is wel grappig. Die wou mij detoxen, maar dan moest ik de nabehandeling en uh, van doen. Het enige is in Vendel, met die, met, ja, met die uh, verslavingsorganisatie, waar ik, waar ik jaren gezeten heb, daar heb ik re, re, uh, redelijk veel conflicten mee gehad. Er was nog een zwart-wit organisatie. Ja. Jij, jij, wij zeggen spring, jij moet ze vragen hoe hoog en waar moet ik naartoe springen. Weet je. Dus daar was ik wel helemaal klaar mee. Daar heb ik ja. een mee gehad. Die heb ik gewonnen. Dus daar stond ik niet op al te vriendelijke voet mee. Toen ben ik naar het ziekenhuis in Venlo gaan, dat was een andere organisatie. Toen zei heb ik dat mijn verhaal uitgelegd. Toen zei je kunt ook hier detoxen en hier de handen doen. Zei, dat vind ik prima als ik maar niet met die andere organisatie te maken krijg. Want daar, daar is een beetje... En toen waren ze net gefuseerd. Toen hmm. dus zei ik, oh, we zijn net gefuseerd. Toen heb ik voor het eerst in mijn leven gezegd, wat u nu gaat zien, zei ik die dokter. Let maar goed op, dat is een unicum. En toen zei hij, ik, ik buig. En ik buig niet graag. Hè? Ik zeg, ik buig. Ja, zelfs, wat, wat bedoel je? Ik, zeg, ja, ik zeg, ik, ik wil met hen niks te maken hebben, maar als ik dit nu niet doe, als ik nu ben niet buig, zeg maar mijn eerste manier van Nederig zijn, dan ga ik dood. Ja. Dus ik zal, ik zal moeten aanpassen, weet je wel. En toen hebben ze wel gezorgd dat ik de, die artsen die, die dat betreffende aardsten, daar niks mee te doen had. En toen ben ik uh, voor het eerst uh, een 90 gegaan. Ja.
0: Toen pas voor het eerst, maar dat is wel geen pretje Tons geweest zijn.
1: 2014. Ja. En dat was dus reguliere zorg. Hè? Ja, ja, dus toen ja. was had ik niet, uh, daar heb niet... In ja. 2014 heb ik daar drie opnames gehad. De eerste, de eerste, die was, ging goed. En toen, maar uh, die zette mij Was druk. je niet doodziek? Nee, ik had, uh, ik, had uh, ik heb een, uh, ik ben 2000, ik moest er net even denken. Ik ben uh, 2010 of, 2000, 2000 of 2010, ben ik gestopt met heroïne. En daarna heb ik nog ongeveer 7, 8, 9 jaar heb ik nog methadon mm. gehad. Die heb ik op een gegeven moment zelf afgebouwd. Mm. Dus ik heb okay. zelf, dat heb ik, die, die met, daar was ik ook klaar mee. Want daar, was, daar was je nog zieker van dan van de dood, man. Klopt. Dat was echt een ellende. En, um, maar toen hebben ze me in 2014 ben ik drie keer die detox gehad. En um, de eerste keer zetten ze me eruit voor de carnaval. Ik denk, ja, dus dat ging al fout. Dan hebben we weer aangemeld voor detox. En de tweede keer zetten ze me eruit voor de kerstdagen. En toen denk ik, ik zeg, ja, dat is echt niet handig wat jullie doen. Ja, dat is een reguliere zorg. Ik vind ja. het nou gewoon van, van irritatie grappig. Toen ben ik weer binnengekomen, <laughs> toen zei ze tegen mij zo, weet je, ja, dit ga je echt niet geloven. Toen was mijn ontslagdatum 31 december.
0: Ja, ik zeg, en nieuw. Ja. Ik zei is het
1: niet handig dat ik tot 2 januari blijf? Nee, nee, want er komen drie nieuwe en één vrouw kan het nieuwjaar te overbruggen. Ik denk, ja, nou snap ja, ja, ja. ik weet het nog niet, of snappen jullie niet precies Nee, ik denk het laatste. Ja. Toen heb ik gezegd, ik, 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 ik blijf er zo lang teruggekomen dat jullie een, een nabehandeling naar mij gaan noemen. Zo irritant ga ik worden. En toen kwam mijn zusje met een vrouw, die was clean, die had een knie gehad. Toen dus zei ze, ik zeg, doe maar. En dat was in Afrika.
0: Oké, okay. toen heb je ook het twaalfstappen. En toen vrouwen, ben en ik, ja, ja, dat
1: wist ik van allemaal nog niet hoor. Nee, toen, ben nee. ik, toen heb ik gezegd, doe maar, maakt me niet uit waar die tent staat. Als die vrouw clean is dan... Ja. Maar zo ben ik in contact met de organisatie uit Eindhoven en mm -hmm.
0: En wat betekent herstel voor jou? Wat, wat houdt dat in?
1: Herstel, voor mij betekent het dat ik uh, iets, iets heb. Ik heb heel vaak de neiging teruggekregen te zeggen. Ja. Maar iets heb mogen ontvangen wat ik, als, wat ik misschien als kind en, en jonge jonge al veel eerder had mogen ontvangen. Maar dat is een, een, een waarde voor leven. Een leven waar ik in, in dienst was kan zijn voor andere mensen, maar ook op een gezonde manier sociaal contact heb met andere mensen. Contact met mijzelf. Dus voor mijzelf leer zorgen. En mezelf uh, weer mijn eigen waarde. Want mijn eigen, uh, ik kwam binnen met min 28 of zo. En intussen, intussen sta ik toch echt wel in de pluspunt, weet je. En uh, herstel heeft mij een hele hoop gebracht. Op, op, op een, op een, heeft mij een ander echt letterlijk een leven gegeven... waar ik heel lang niet meer op geteld had. Ik had echt gerekend uh, gevangenis, inrichting of de dood. Ja. Dat was ook echt voor mij... Uh, uh, dat is het
0: rijtje, ja. Dat is het
1: rijtje, ja. En ja, goed, ik ben, niet, ik ben niet dood. De rest was allemaal een kwestie van tijd. Dus, dus, maar dat ik toen, ik toen ik clean werd, hier, het eerste, dat zeg ik vaak als ik mijn verhaal doe, het enige wat ik voor, wat ik, waar ik van uitging, ik wil deze reis iets langer clean blijven dan de laatste keer omdat ik nooit van lang herstel, daar was van mij nooit sprake geweest. Nee. Want je kreeg altijd medicatie, die medicatie moest je aan het werk. Op de een en ander zat je ja, altijd in een bepaald wereldje. Het is
0: meer van hetzelfde allemaal, toch? Precies, ja. weet je.
1: Dus er was nooit een verandering die, die bij je echt dacht van, oh, dat is een compleet andere kant van de medaille. Dus toen ik, toen ik dacht, ja, deze hoop, kan ik nu langer clean blijven. Maar echt met de intentie van, er komt wel weer een terugval. En die zijn er ook geweest de eerste vier maanden. Ik heb ik er uh, vijf gehad. Mm. En in de vijfde meeting gingen ze de zin voorlezen. Is er iemand die... En ik was al vijf keer teruggevallen. <laughs> in een meeting van vijf, vijftig man. Ja. Is er iemand die... En toen keken vijftig man nog... Dat had alleen de eerste woorden van de zin gezegd. Die keken naar mij. En toen dacht ik van... Oh, dan ga je erg even laag gaan. Dan ga je echt wat dieper Is er iemand
0: die... Opnieuw komt, en en, en hup, keken ze ja. allemaal naar mij. Zo van, ja, ja. dat is
1: hij. Weet je, bijna allemaal wijzend al. Zo ja. En toen dacht ik van, oh, dit is, deze schaamte wil ik niet meer voelen. Weet je. En toen ben ik programma op gaan pakken.
0: Maar dat is toch wel... Hè, want je, bent, je was wel, misschien op een verkeerde manier... maar een soort zelfmeetman man en criminelen en, ja, ja, en doen. Ja. En dan moet je opeens in zo'n meeting gaan zitten... en nederig en gaan buigen.
1: Dat heeft wel even geduurd. Want uh, het verhaal bij mij was... A, uh, uh, ik heb eigenlijk het eerste jaar, dat, dat weten heel weinig mensen, liep ik gewoon met mijn wapen op, uh, had ik altijd bij mij. Ja. En omdat ik mij gewoon niet veilig voelde. Ik voelde mij nergens veilig. Dat je gewend
0: was Gewoon hm? wat je gewend dat was. Het, was, te, dat, was ik ook, gewend, dat was
1: ik ook gewend. Ik, had altijd, ik moest altijd beschermd zijn. Wat dan ook, hoe ja. dan ook. En in het begin uh, kwam ik op de meetings, omdat mijn, de groepje uit Afrika, waar ik mee zit, ja. kwam. Maar ik was vooral aan het scannen naar vrouwen, dat vond ik veel interessanter. Uh, daarna, uh, nou, intussen viel ik constant viel ik dan terug, daarna de mensen die aan het scheren waren, dat vond ik bijvoorbeeld op want ik had dus 35 jaar gebruikt. Ja. Ja, Jij was heb, de
0: beste junkie. Ik
1: denk, jullie gaan mij er niks vertellen, ik ja. ben hier te junkie 2.0 hier, hè? kom op, weet je wel. En toen ik uiteindelijk terugviel en ging luisteren, toen dacht ik echt van wat een vuile hier. die hebben achter mijn rug zitten roddelen over mij, want ik denk, die hebben het over mij, die, ik heb gewoon een vooralletje en toen ik echt ging luisteren ja. toen begreep ik dat hey, die hebben het over zichzelf dat maar ik herken het en toen viel het kwartje en toen dacht ik van misschien moet ik maar eens gaan luisteren naar hun en mijn grote mond dicht houden mm. En daar is mijn herstel begonnen. Van, uh, en mijn ook mijn eigen, eigen regie pakken daarin, weet je. En toen begreep ik ook dat ik daar zelf een soort zeggenschap over mijn eigen herstel had. Ja, natuurlijk,
0: dat je verantwoordelijk bent voor je herstel. En mijn eigen en herstel, ja. En, en
1: verantwoordelijkheid en ik, dat zijn twee dingetjes die... Ja, <laughs> Dat ja.
0: ken ik wel. Ja, ja dat was natuurlijk... Dat, dat, dat dacht ik vroeger ook altijd. Hè, dat vond ik dan heel slim van mezelf. Ik dacht, er zijn wel regels, maar die gelden niet voor mij. Nee,
1: nee, nee. Ik, ik, ik kan altijd die subregeltjes zelf verzinnen, waar het ja. altijd zo goed kan.
0: Maar dat is ook, oh, daar ja. noem ik het ook vaak, de ziekte van ego of het is eigenlijk gewoon een ego-aandoening. Ja. Ook dat, ja. hè, dat, dat hele verslavingstuk.
1: Ja. ja, dat is ook voor die verslaving, weet je. Dat is een overleving, maar ik... Uiteindelijk heb ik daar verkeerde denkpatronen en verkeerd gedrag, gedrag uh, mm. heb ik, heb ik in mee opgenomen. Dat, dat heeft toen even geholpen, maar dat ben ik mijn hele leven... Ik dacht dat dat voor de rest van mijn leven zo, en ja. mijn, mijn volwassenen dingen ook. Dus ik, ik, wat ik als kind deed, dat deed ik als een volwassene ook, weet je wel? Mm -hmm. Ja, en, en dan ga je tegen mensen. Ik zeg ook altijd, ik heb eigenlijk maar één probleem, dat, dat ben ik echt zelf.
0: Ja, nou en, ja, dat is het. Ik vertel even dat het mensen die kijken, als je dit herkent van... He, ik heb maar één probleem, dat ben ik zelf. En dat uitzicht in verslaving en dat ja. niet voelen. Al die dingen die we noemen. Als je dat, like deze video. En of je ze luistert op je favoriete podcast uh, app. Uh, deel het met anderen. En, want dit is ook weer zo'n verhaal waar mensen herkenning in hebben. Maar ja. ook dat er hoop is. weet je. En dat stuk waar je bent gaan buigen, dat vind ik wel heel mooi. Want dat is eigenlijk wat herstel is. Is toch toegeven ja. dat je het niet, niet weet, weet dat je ja. niet lukt... al ben je de grootste, uh, spannende grootste die er is. Ik ben
1: letterlijk de huisarts ben Ik gelukkig een hele fijne huisarts. Ik ben ergens ik ik, ik, dingen, maar ik ben ergens gezegd... help mij, ik weet het niet meer. Ja, dat toen ging het... die man mee helpen. Toen begon het eerste wat ik deed was... de hulp aannemen. Dat, dat vond ik, ja, dan gaan we dit, gaan we de Want ik vond daar weer wat van. Ja, en en uiteindelijk is... heb ik echt eens dus dat moeten buigen, moeten leren. Van, ja. Weet je, als ik het niet weet... Ja. En iemand biedt iets aan, dan moet ik niet gelijk gaan kijken wat er niet in is. Maar wat kan ik daar wel uit halen? Want ja. ik was van dat is niet goed, dat is niet goed.
0: Ja, maar dit is zo herkenbaar, weet je, dat hoor ik. Ik ken het zelf, van mezelf natuurlijk. Ik deed het op een op subtiele manier. Maar ik hoor het van alle ouders die bij mij komen, met, met, met jongeren, maar ook, ook allerlei naasten van verslaafden. He, er is natuurlijk gewoon geen land met ons te bezuilen. Nee, nee, We nee. weten het allemaal beter. En ik, ik wil het wel doen, maar op mijn manier. Ik doe dat wel, maar ik doe dit ja, niet. Ja. Nou, ga zo maar door. De korte bocht, altijd de kochte bocht. Ja, ja. En dat, precies, dat is ook wat weg moet. Ja. ja. Maar ik vind het echt heel knap. En die verbuiging voor jou, ja. dat je dat toch hebt kunnen doen. Want hoe langer je in die verkeerde weg zit... hoe moeilijk is het ook om eruit te komen. Ja. Dus, maar je hebt het wel geflikt... En, en uh, nou ja, weet je, zo is het ook. We moeten met onze rug tegen de muur staan, of bijna ja, doodgaan of iets anders. En, uh, en je helpt nu ook andere mensen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik ben nooit naar school geweest. <laughs> en ik uh, zie op een gegeven moment. Uh, ik zag mensen vrijwilligerswerk doen in herstel. En ik denk, ja, dat is goed voor jou. Ik denk, ja, je kunt met de boom En ik ga niet voor de kast en kloot werken. Ik denk misschien. Uiteindelijk dacht ik, zag die mensen vooruit gaan. Toen ben ik vrijwillig gewerkt, ik, en dat vind ik heel leuk om te zeggen, toen ben ik bij, bij oudere mensen gaan werken. En als ik ergens een kan aan heb, zijn oudere mensen. Dus dat was best wel even in mijn comfortzone Kijk uit, met je wordt
0: er zelf ook heen. Ja, ja, nee,
1: maar dat, dat, was, dat was mijn, mijn ja. ding. Van, weet je? Ik heb ja. daar uiteindelijk een hele mooie tijd gehad met die mensen. Daar, heb ik, daar ben ik heel dankbaar. Mm. Uh, daar was ik op een gegeven moment, slagen, je merkte die weerstand. Op een gegeven moment gingen die echt contact met mij zoeken. En dat was, toen snapte ik, toen, toen was er, maar zo, dat was zo, zo kwam ik wel binnen. Weet je, zoals ik overal binnenkwam met een mening en een. Ja, hè? Echt met een
0: attitude bezig. Absoluut, absoluut. Ja. Dus,
1: dus daar mocht ik, ik die les van leren. En vandaar heb ik nog iets in het zwembad gedaan. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, ik haalde uit dat contact tussen herstellende mensen, verslaafden. Dat bracht mij zoveel en ik ging opgevolgd in een meeting binnen en dan ga ik anderhalf uur naar shit en zitten luisteren. Toch kwam ik iedere keer fijn naar buiten. Dus toen dacht ik, eigenlijk is dit het enigste wat ik in mijn leven redelijk heb geleerd. Ja, ja dat kan je wel zeggen. Dus ik denk, misschien moet ik dan toch maar, en wat je heel veel hoort: ik word ervaringsdeskundig. Ja. Dus ik ben toen een opleiding gaan doen, een eenjarige opleiding, uh, hou je daarop? En uh, die heb ik afgerond, dus dat was ook even. Maar ik vond mijzelf dezelfde. Een eerste dus diploma. Nee, geen diploma. Of nou ja, in ieder geval. Ik had een certificaat. Ja. Het grappige was dat ik nooit naar school ben geweest. Op een gegeven moment s morgens om uh, tien over zeven. met natte haren. Uh, boterham staat smeren En ik zie mezelf in de raam. En, ik ik, en achter mij staat een schoortas. En ik ben een boterham aan smeren. Ik kijk in de raam. Ik zie mezelf. staan. Wat de fuck is met jou gebeurd? <laughs> maar staat dus morgen om tien over zeven boterham het smeren. En die opleiding heb ik afgemaakt. En daarna ben ik eigenlijk gelijk uh, vrijwilligerswerk gaan doen. in Eindhoven op de Grote Beek bij een verslavingsorganisatie. Ik uh, heb coachingstraining gedaan, net, dat was, was vrijwilligerswerk, betaald vrijwilligers. Maar toen ben ik gaan solliciteren, ik ben heel veel gaan solliciteren. En ik had eigenlijk alleen maar een certificaat. Daarop ben ik aangenomen bij Bemoeizorg Helmond en daar heb ik twee jaar gewerkt. Uh, outreaching, dat mm. vond geweldig werk. Um, alleen dan, dan hadden ze niet, niet meer uren, dat vond ik jammer. Vandaaruit heb ik een tijdje en twaalf stappen zeven gewerkt. Dat leek me ideaal, want dat klonk eigenlijk helemaal als het plaatje en dat was heel mooi werk. het kanttekening erbij is, ik ben een straatrat, ik ben een straatjunkie van ja. origine. dus Ik, ik moet ja, daar zijn waar het allemaal. En daar zat de hele dag op één huisje. Ja, ja, ja. Dus daar werd jou. ik heel ongelukkig, <coughs> van er is geen actie, ja. daar word ik niet geprikkeld. Dus toen ben ik naar Vanu gegaan daar heb ik twee jaar reintegratie vanuit verslaving. Terug naar reintegreren, gedaan voor de UBV onder andere. En toen uh, heb ik inmiddels een opleiding erbij gedaan, mm -hmm. live coaching, nog wat modules erbij. En ik deed al een tijd in inlopen waar meetings waren, dat vond ik ook vrij lekker, lekker drempelig werken. En momenteel uh, ondersteun ik eigenlijk vanuit mijn eigen bedrijfje mensen. Ik werk met een uh, praktijkondersteuner samen, de straatarts van Eindhoven werkt direct samen. Ik krijg nog uren bij de dakloze dingen. Mm -hmm uurtjes en ik werk voor twee inlopen, dus Recovery College Eindhoven ja. en Nijsko in Helmond.
0: Dat is fantastisch.
1: Dus uh, ik ben lekker breed bezig, geven op uh, aan de front dus met, uh, met Dirk de Holland doen we de SRH-methodiek, uh, die is het curriculum opgenomen, dus die mogen wij uh, geven, die mag hm. ik dan als gastdocent, verslavings en mag ik dan de leraar ondersteunen, dus dat is ook heel, uh, van nooit naar school gaan en ineens voor de klas staan om om mensen te leren hoe ze, hoe ze in de zorg en welzijn moeten werken. Of in ieder geval hoe het... Hmm. In de...
0: ja, je bent heel lang naar school geweest. Het was alleen geen klaslokaal. Ja, het was. Uh, er
1: ja. <laughs> zei ik ook wel eens iemand tegen mij. Ja, maar jij, jij hebt geen diplomas. En jij dit en dat. Ik zeg, "Ja, als je wil leren. Ik wil je wel een zak heroïne geven. Ik zeg, dan praat we twee jaar verder. Dan gaan we samen in mijn stoel zitten. En dan gaan we eens kijken wat jij dan geleerd hebt. Hoe ja. jij er tegenaan kan. Mm -hmm. Dat is mijn opleiding geweest, weet je
0: wel. Ja weet je en het is juist mooi want ja het is nog niet we komen uit een andere tijd ja. maar ik zei het, het straks al het is in mijn beleving alleen nog maar meer veel meer verslaving dan vroeger het is veel breder het is veel jonger er ja. is dus, gooi alles door elkaar wij gebruiken allemaal net zo slecht maar één of twee of drie middelen maar tegenwoordig wordt alles door elkaar
1: gebruikt ja. ja,
0: met met gevolgen die je nog helemaal niet weet nee dat is ook Hè? zoiets dus het is er is genoeg werk, maak je niet druk. Ja,
1: ja. Daar ben ik ook niet zo bang voor. Ik, ik heb ja. alleen, ik heb met mezelf afgesproken, want er word, ik word best wel vaak met dingen betrokken. En, en ik, mijn, mijn gevoel van uh, niet zoveel eigenwaarde hebben. We ja. wilden altijd zeggen, natuurlijk, oh, elke, elke vraag is een bevestiging. Dus ik heb erbij, oh ja, ja, ja. Dan moet er daar denken, oh, oh doe eens rustig jongen. Maar uh, ik heb dus echt voor mezelf vervolgen. Ik ben niet na 35 jaar verslaving clean geworden en ik wil heel graag mijn mens werken, maar ik ben niet clean geworden om dingen te doen waar ik, ik niet blij van
0: word. Nee, dan, dan ga ik ja. weer
1: dingen doen om bevestiging te krijgen van dingen. Dan komt het, is het op een ander vlak, ja. heb ik heb precies hetzelfde gedrag vertoond. Ja. Ik komen mijn angsten weer dat ik niet goed genoeg ben, afgewezen word en dan komt er irritatie. Dus ik doe alleen nog dingen, ik alleen nog dingen die ik leuk Ik ben 59, ik heb geen zin om nou de kromme nek te werken, dat gaan we niet doen.
0: Nee. Maar je doet wel heel veel goede dingen om andere mensen te helpen. Ja, dat wel ook. Leuk. Weet je, en mensen die bij jou passen komen naar jou toe, zo werkt het gewoon.
1: Ja, dat, is, dat, dat is zie man. je nou natuurlijk ook ja, steeds meer ja. dat mensen, toch? Ook mensen weer mensen. Alles maar om te vragen: weet jij, weet jij of kun ja. jij. Via die heus, als ik ben bezig met mensen dat mensen naar kliniek mm -hmm. toeleden en dat is het vaker gelukt. Ja, ja. En elke keer als het lukt, dan denk je van dat is gewoon dat is een, dat is een kerst op de taart. Nou, dus precies. Een, uh... ja,
0: je mag het ook nu omdraaien. Ja. Dus je kan nu mensen helpen in herstel. Ja. Hebt, we hebben eerst onszelf en anderen ook keer de, de verkeerde kant op. Dus ja. hoe ja, ja, ja. Ja, 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 mooi is dat.
1: Dus ik ben uh, een, een dankbare verslaving in herstel, inmiddels. Ja, mooi. Mooi, Stom is dat zonder mijn verslaving dit pad ook nooit had gevonden. Dat is heel ah, raar. Hè?
0: Nee, maar zo gaat het. Ja. Zonder mijn verslaving had ik dit ook niet gedaan. Dus, uh, maar zo werkt het allemaal. Hey, en als laatste vind ik toch wel even om te vragen... wat zou jouw boodschap zijn aan de naaste van een verslaving? Dus aan ouders of partners of zelfs kinderen van een verslaafde ouder. Wat is nou, een? als je nou in één zin kan zeggen... dat is nou echt een goed advies.
1: Ja, dan ga je in contact met, uh, met mensen die daar echt ervaring mee hebben. Weet je... Uh...
0: Dus niet probeer het zelf thuis op te nee, lossen.
1: Nee, nee. Accepteer maar dat, je dat, dat de ouders kunnen... Vaak doen de ouders juist precies uit liefde. Ja. Wat, wat precies niet goed is. En het klinkt heel hard, maar soms moet je afstand nemen. Ja. En sterker. Meestal moet je afstand nemen. Weet je. En dat is heel vervelend als dat met familie interventie. En je moet dat zeggen. Maar dat ook uit liefde. Dan dit, alles gebeurt uit liefde. Ook dat je je kind wegstuurt. Als je het goed aanpakt, mm. doe je dat uit liefde. Maar dat ja, komt... Want anders ga jij het lijden overnemen en zelf dragen. En dat, en dat doe je, dat doe je niemand, daar heeft niemand wat aan. Ja. De het al helemaal niet. Nee.
0: Nou, precies. Zo is het en dat is precies wat ik ook tegen mensen zeg. En nou, dankjewel voor deze opmerking. Ja, Daarmee gedaan. wil ik het ook afsluiten. Dus uh, lieve mensen die geluisterd en gekeken hebben, deel dit met anderen. Geef het aan andere mensen waarvan je zegt: hé, hey, jullie kunnen hier ook echt iets aan hebben. En like de video als je het tof vindt. En Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Ik hoop jullie je te zien bij een volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel. En dankjewel, man. Graag gedaan, man. Super trots op jou. Ja. ja, ik ben dankbaar. Anderen mogen trots op mij zijn. <laughs> Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.